0: Halo semuanya, jadi episode kali ini aku bakal bahas tentang sulfur Nah, yang pertama akan dibahas yaitu perbedaan sulfur dan oksigen Nah, perbedaan mendasar sulfur dengan oksigen itu ada dari segi ukurannya Jelas sulfur itu ukurannya lebih besar dibandingkan oksigen Nah, karena lebih besar, kecenderungan untuk membentuk ikatan pipi Jadi lebih rendah dibandingkan oksigen Makanya jarang ada double bond sulfur dibandingkan oksigen Kemudian yang lain ikatan tunggal dari sulfur dipengaruhi donor orbital D Sehingga ikatan tunggalnya itu jadi lebih kuat diban- dibandingkan oksigen yang ikatan tunggal Akibat adanya donasi elektron ke orbital D di kulit ketiga pada S Nah, kemudian selanjutnya Apalagi bedanya, yaitu Derajat katenasinya tinggi Nah, makanya Banyak ditemukan senyawa polimorf Sulfur Dari S3 sampai S20 dan yang paling umum S8 Nah, polimorf yang stabil Dalam keadaan standar adalah Polimorf jenis S8 Nah, itu sering kita Lihat ketika Jalan-jalan ke Kawah gunung berapi Jadi banyak spot deposit sulfur Yang ada warnanya itu kuning Dan sifat oksidasi Dibandingkan oksigen Itu jadi lebih lemah Dibandingkan oksigen Ada lebih banyak Senyawa oksida dibandingkan sulfida Makanya Nah, kemudian bilangan oksidasi S itu lebih bervariasi. Kalau oksigen kan min -2, min -1, 0. Kalau sulfur itu dari min -2 sampai plus +6 ada. Nah, sulfur juga membentuk senyawa yang stabil dengan unsur logam lunak. Kalau misalnya raksa eh, kayak, eh seperti Au, Cu, Hg. Kalau raksa kondisi ruangnya itu wujudnya cair. Salah satu teori yang terbangun untuk menjelaskan ini adalah teori HSAB atau Hard Soft Acid Base, asam basa keras atau lunak. Kekerasan asam itu disebut dengan densitas muatan atau rapat muatan. Jadi, e, hal ini tuh penting dalam mendasari teori interaksi asam basa keras lunak. Rapat muatan e, atau ukuran itu dalam bentuk e, lap- rapat muatan itu sama dengan muatan dibagi uh, ukuran dalam bentuk satu atau dua atau tiga dimensi dan biasanya yang digunakan itu uh, ukurannya itu dalam uh, satuan uh, jari jarinya. Nah, jadi kita bisa lihat nanti nilai rapat muatannya tinggi, maka dia termasuk dalam keras. Tidak itu basah, tidak itu asam, dia keras. Jadi uh, kalau misalnya dia rapat muatannya rendah, maka dia adalah uh, lunak. keras suka dengan keras dan uh, rap, kar- lunak suka lunak, makanya oksigen O2- uh, e, kalau sulfur S2-, dua-duanya itu sama-sama dibagi jari-jari yang lebih besar S2 maka rapat muatan S itu akan lebih kecil karena jari-jarinya lebih besar makanya sulfur itu lebih lunak dibandingkan oksigen nah makanya logam lunak tuh apa yang tadi ada Au, Cu, Hg makanya sulfur lebih suka berikatan dengan Au kalau O dengan Fe yang sama-sama eh, keras nah itu karena rapat muatannya kemudian eh, selanjutnya aku bakal bahas tentang alotropi struktur eh alotropi sulfur Nah alotropi sulfur ini Ada alpha, beta, gamma Jadi eh, dia ada di polimorf yang S8 Jadi apa bedanya sifat-sifatnya Dari alpha, beta, dan gamma Kalau misalnya alpha itu stabil pada suhu rendah Kalau lebih tinggi suhunya Maka yang lebih stabil beta Kalau lebih tinggi lagi Yang lebih stabil gamma Nah, kalau misalnya dalam keadaan ruang Atau kondisi ruang suhunya Itu yang stabil adalah S alfa S8 e, Polimorfnya itu e, Wujudnya padat Terus warnanya kuning terang itu pada suhu ruang. Kemudian ketika suhu dinaikkan 90 derajat, ketika terjadi pemanasan, warnanya yang tadi kuning terang dari S8 alfa berubah jadi kuning pucat dan rada pudar. Dia eh, merupakan struktur polimorfan beta. Nah, ketika terjadi perubahan eh, nanti eh, dari pemanasan lebih lanjut terjadi perubahan wujud dari yang padat S8 bit ke liquid dan jumlah atomnya masih sama warnanya berubah jadi orange masih sama polymorph S8 kemudian ketika di itu pada suhu 120 derajat nah kemudian dinaikkan lagi suhunya menjadi 160 derajat warnanya berubah menjadi merah ketika diidentifikasi dia bukan S yang jumlahnya 8 jadi uh, dia bukan lagi halotrop dari S8 dan tidak dapat ditentukan dan ini bisa lebih bisa kurang jumlah S-nya. Nah, ketika dari suhu 160 derajat terbentuk SN ini, S yang jumlahnya N. Kemudian didinginkan atau quenching. Jadi secara tiba-tiba temperaturnya diturunkan. Nah, ketika terjadi penurunan, spesies yang ada itu berubah menjadi uh, padatan warna hitam dan uh, merupakan sulfur uh, Dengan tekstur plastis Nah, suhunya itu harus diturunkan Mencapai 60 derajat Celcius, jadi dari uh, Perantai warna merah Liquid, dia uh, Berubah menjadi solid Nah, kalau misalnya Dibiarkan dalam kondisi ruang Selama berhari-hari Maka nanti uh, sulfur yang tadinya Berwujud padat plastis Warna hitam Akan berubah lagi menjadi Sulfur struktur S8 polymorph ya S8 alfa untuk alotropi alfa. Nah, kemudian tapi kalau misalnya si sulfur yang rantainya e, tidak diketahui ini yang warna merah ini dipanaskan sampai 445 derajat Celcius, dia bisa berubah menjadi gas yang e, jumlah Polymorph dari strukturnya itu diketahui dan variasinya itu dari 2 sampai 10 Dan warnanya hijau Nah, kalau masih dipanaskan lagi nggak lebih dari 600 derajat Celcius, warna disulfurnya Berubah menjadi Biru dan sifatnya paramagnetik Jadi diagram orbitalnya seperti Oksigen ya Nah, kemudian ketika dipanaskan lagi e, Menjadi 2200 derajat Celcius e, Itu nanti masih Masih e, Dari S2 dia akan uh, putus ikatannya dan menjadi atom S dalam fase gas. Nah, uh, derajat katenasi sulfur kan tertinggi kedua setelah karbon, makanya uh, sebenarnya walaupun yang di uh, uh, aku jelasin tadi masih Jumlahnya masih sedikit, tapi sebenarnya sulfur tuh bisa mencapai uh, 100 Jadi S yang bisa berikatan sampai panjangnya 100 Dan uh, walaupun dalam keadaan normal, yang ada adalah S8 Nah, kenapa bisa? Karena ikatan S dengan single bond S itu kuat akibat efek donasi pi ke Dpi Jadi, ikatan sulfidanya itu sangat kuat dibandingkan ikatan tunggal O O O yang single bond O. Uh, tapi tidak stabil secara kinetik dan butuh waktu lama untuk putus kalau punya rantai yang panjang gitu. Nah, kalau eh dari S20 menuju 8 itu kalau uh, bisa terlalu panjang dan itu lebih lama waktunya untuk memutuskan. Dalam bentuk kesetimbangan orang memanfa- memandangnya... Uh, modifikasi sulfida dengan pemanasan. Nah, orang kalau misalnya rambutnya keriting, ikal, di rambutnya berarti banyak sulfur karena memungkinkan terjadinya ikatan sulfida. Kalau misalnya rambutnya lurus, berarti strain kita itu atom sulfur dari uh, menghasilkan atom protein yang atom sulfurnya tidak terlalu banyak. Jadi atom sulfida ini yang menyebabkan adanya lengkungan-lengkungan itu. orang kalau misalnya lurusin rambut di rebonding, berarti dia memutuskan ikatan sulfida uh, dari uh, protein di rambut kita tapi kalau misalnya uh, kayak gitu yang nggak akan bertahan lama, dia akan jadi ikal lagi, karena ikatan sulfidanya tetap akan terbentuk lagi um, nah, kan yang uh, alotrop paling stabil itu S8, S8nya itu terlalu uh, Dalam struktur alfa Oke okay, selanjutnya Yang akan dibahas Mengenai sumber sulfur Jadi eh, Sumber sulfur itu Tinggi banget Ada eh, di eh, Banyak tempat Ada dari alotropinya Dan dari polimorfnya Itu banyak eh, Kalau polimorf itu yang jumlah atomnya bervariasi kalau alotrop itu yang tipe beta alfa beta gamma nah sumber yang pertama dari mana jadi sumbernya itu ada yang dari deposit yang di bawah tanah dan dipanen menggunakan proses fresh atau F R A S C H Nah, untuk sulfur kita bisa mendapatkannya dari 3 tempat yang paling banyak mineral sulfur didapatkan, ada sinabar, galena, pirit itu termasuk mineral sulfur ada juga yang bentuk polimorf S8 biasanya dalam bentuk S8 yang mudah dikeluarkan cara flush ini dia mengalirkan air panas di 120 derajat celcius Itu disebutnya superheated water Jadi bisa didapatkan dengan Memanaskan air pada tekanan tinggi Dan uh, untuk uh, Mencapai boiling point Lebih dari 100 derajat celcius uh, Itu kan udah Harusnya dalam bentuk gas ya Tapi kalau misalnya mau masih dalam keadaan Likud kita bisa Memanaskannya di uh, Tekanan tinggi untuk airnya Nah air ini superheated water ini Dialirkan ke dalam deposit di tanah dan sulfurnya itu akan larut dalam keadaan liquid. Sulfurnya nanti bisa keluar kemudian ketika karena sulfur itu dia akan mencapai titik leleh di atas 110 derajat ya, kurang lebih. Nah, nanti kalau alfa kan 113, kalau beta 119 melting pointnya. Sulfurnya ini nanti bisa dipompa keluar. Kemudian ketika dibawa keluar Temperaturnya akan drop Nah nanti sulfurnya berubah jadi padat Ini namanya proses fresh nah, Untuk proses Tambang fresh ini kontribusi Jadi sulfurnya itu kita dapat 25% Dari uh, proses penambangan ini Kemudian Yang kedua uh, Bisa juga didapatkan dari uh, Penambangan mineral Dari pirit FAS. Kontribusinya itu itu 20% kalau dari pirit. Nah, kemudian yang ketiga, nah e, ini bisa didapatkan dari gas alamnya. Jadi sulfur itu banyak ada dalam fase gas dalam bentuk H2S. Itu 55% dari e, proses pendap- e, kita dapetin sulfur itu 55 dari gas alam. Nah, biasanya ada bersama dengan sumber gas alam yang lain juga. Gas alam itu disebut shower gas ya karena mengandung H2S yang sifatnya sedikit asam. Gas alam atau natural gas itu komposisi utama penyusunnya itu sebenarnya kan metana atau CH4 dan e, bisa didapatkan dari sumber gas di lapangan. Sayangnya yang menyertai metana itu bukan cuma satu, jadi dia bisa mengandung banyak senyawa lain H2, S2, CO2 sehingga untuk mendapatkan gas metana sebagai sumber energi gasnya harus dipisahkan dan itu tuh perlu e, teknologi pemisahan gas. Nah, pemisahan gas itu topik yang menarik ya, Pertamina itu punya ladang gas, selain ladang minyak kayak gas alamnya banyak, tapi teknologi untuk memisahkan gas metana dengan gas yang lainnya itu butuh e, teknologi tinggi, dan sampai sekarang itu masih memanfaatkan teknologi alkanolamin, yaitu senyawa yang punya gugus fungsi amin, dan bisa bereaksi dengan CO2 atau H2S, dan TH2S-nya menghasilkan asam karbamat yang dengan CO2 nanti menghasilkan asam karbamat yang larut dalam air. Nanti kalau dalam H2S dia bisa terpisah. Nah, teknologi ini relatif mahal dan korosif. Jadi sekarang lebih uh, banyak peng- penggunaan uh, teknologi yang masih dikembangkan yaitu teknologi membran. Jadi uh, bisa dipisahkan itu H2S sama CO2-nya bisa terpisah. Nanti uh, gas metan yang lebih murni akan bisa dimanfaatkan, tapi masih hmm. dalam pengembangan sih. Nah, sumber sulfur natural gas biasanya ada istilah LNG, CNG, LPG. Nah, kalau LPG itu biasanya ada hidrokarbon yang lebih panjang kayak butana, propana. Nah, oke okay, itu untuk uh, proses sumber sulfurnya. Oke, okay, selanjutnya ada beberapa mineral-mineral sulfur yang terkenal. ya Ada sinabar, galena, dan pirit itu yang paling banyak. Yang lainnya kayak Orpi Steve si Steep Night uh, copyright itu jarang. Nah, sinabar uh, itu yang paling banyak banget atau dia dengan raksa HGS dulu itu ditambang karena uh, ada gitu di pertambangan. Tapi uh, waktu itu kurang pengetahuan kan orang-orang penambangnya itu jadi bisa uh, kena. penyakit jadi tidak memakai alat pelindung ketika menambang nah makanya karena kandungan raksanya ini berbahaya harus pakai yang lebih lengkap alat pelindung dirinya jadi raksa ini kalau misalnya di e, kena tubuh kita kontaminasi itu bisa menyebabkan kerusakan sel sampai perubahan genetik yang sangat berbahaya dan ini termasuk kategori penambangan berbahaya nah, kalau emas perak itu penambang masih bisa dilakukan tanpa e, yang e, ketat tanpa penang- pengamanan yang ketat. Kemudian ada galena, galena itu e, PBS ya, ada mengandung timbalnya tapi untuk e, PBS itu biasanya kita untuk e, mendapatkan plumbumnya atau si timbalnya yang biasanya kita akan peroleh. Kemudian kalau pirit dari e, pirit itu FES kita bisa mendapatkan sulfur kalau warna pirit Uh, itu batuan kuning emas. Kita nggak tahu nih kalau misalnya kita nggak tahu itu pirit, itu sebenarnya bukan emas. Jadi sering disalahkir, dianggap seperti emas. Padahal dia bisa mengalami dekomposisi dan gas sulfurnya itu bisa keluar. Contoh lain ada eh uh, orpiment As2S3, ada stibnite stibium uh, sulfur sulfida Sb2S3 dan calcopyrite atau s 2 Oke, okay, untuk uh, Senyawa selanjutnya selain sulfur Ini ada pemanfaatan uh, SE dan TE Atau selenium dan tellurium Jadi SE dan TE itu kan uh, Sifatnya fotosensitif Semikonduktor fotosensitif Dan uh, untuk selenium Sendiri biasa digunakan uh, Dalam basis Fotografi atau serografi Jadi kalau misalnya Kita mau fotokopi Kita menggunakan Atom selenium Jadi uh, itu selain untuk buat sampo ya. Dia bisa dipengaruhi cahaya kan. Makanya selenium ini uh, contohnya lapis tipis selenium. Dia digunakan untuk operasional mesin fotokopi. Nah, Se ini kan cenderung bermuatan positif ya. Kalau dia kena cahaya, sifat posi- po- sifat positifnya itu hilang dan menampilkan selenium yang nonkonduktif. Nah, ketika di mesin fotokopi uh, Se digunakan sebagai material pelapis di permukaan yang di drum gitu nanti drumnya berputar nah ketika kena cahaya lapisan SE kan hilang sifat konduktifnya dan tidak berinteraksi dengan toner nah ada material toner polimer karbon black nah ini akan jadi zat warna hitam di uh, di uh, fotokopi dan nanti materialnya ini akan berinteraksi baik dengan selenium. nah terjadi interaksi besi oksida dengan toner dan akan menempel pada permukaan kertas e, e, permukaan selenium yang awalnya itu kan masih berbuatan ya belum kena cahaya. nanti kalau misalnya ada e, di permukaannya e, kertasnya di atasnya muatan pos ada selenium positif, kemudian kita hilangkan cahayanya. Kalau ada karbon black nanti nanti menempel di permukaan kertasnya di mana drum itu bermuatan ketika diputar. Kertas kemudian nanti akan melewati pemanas. Jadi pemanas ini gunanya untuk melelehkan polimer supaya melekat pada kertas. Polimer nanti menempelkan toner supaya di permukaan kertasnya itu dapat uh, hasil image yang baik. Makanya kalau misalnya kita uh, dapat kertas dari mesin, mesin fotokopi dia agak panas sih karena ada memang dipanasin gitu. Nah, misalnya ada, nanti kayak ada sumber sinar itu gerak, nanti dia scan permukaan yang perlu cahaya dan yang tidak nanti warna hitam nanti akan menutupi e, muatan selenium nah itu untuk e, pemanfaatan, e, pemanfaatan golongan 16 pada lapis tipis mesin fotokopi selanjutnya ada e, senyawa-senyawa dari golongan 16 nah yang pertama ada hidrida golongan 16 kalau misalnya kita lihat ada H2O, H2S H2SE, H2TE dan H2PO secara umum melting pointnya itu trennya yang masuk hanya dari H2S sampai H2PO semakin besar masa molarnya maka melting pointnya akan semakin tinggi, kasusnya itu agak Menyimpang untuk H2O Karena adanya ikatan hidrogen Itu juga sama kayak boiling pointnya Jadi penyimpangan H2O yang tinggi Melting point dan boiling pointnya Bisa dijelaskan dengan baik Akibat adanya ikatan hidrogen Nah hal ini menjadikan titik didih dan titik lelehnya itu meningkat Dibandingkan tren senyawa hidrida di bawahnya kalau dari entalpi perubahan pembentukan eh, trennya itu akan sangat bergantung pada masa molar, kalau misalnya dari atas ke bawah otomatis dia eh, lebih eh, besar nah kita bisa lihat secara umum juga eh, dari keasamannya nilai PKA itu dari atas ke bawah makin lama makin kecil, maka hal itu menunjukkan bahwa polonium akan semakin asam dibandingkan asnyaus-nya e, di atasnya dan H2S, H2S itu lebih asam dibandingkan air. Nah, keasaman H2S dan H2Se dapat dijelaskan dengan baik dari panjang ikatan. Makin panjang suatu ikatan, maka akan semakin lemah ikatan dan H-nya itu akan semakin mudah lepas protonnya. Keasaman itu untuk golongan 16 hidridanya ya bisa jelaskannya dari panjang ikatan Sedangkan untuk sudut ikatan terjadinya perubahan dan mengerut Itu dari atas ke bawah itu makin kecil Nah itu kenapa? Karena geometri elektronnya kan sebenarnya H2O itu tetrahedral Karena dia punya PEB jadinya dia ada tetrahedral geometri molekulnya Nah bentuk molekulnya makanya jadi seperti huruf V di H2S terjadi penurunan sudut karena e, tolakan pasangan elektron yang menyebabkan sudutnya itu jadi makin kecil jadi sehingga e, makin dekat dan sudutnya pun makin kecil nah trennya begitu ke bawah makin kecil sudutnya semakin besar ukuran maka sudutnya akan semakin mengarah ke sudut paling kecil hingga 90 derajat hmm, selanjutnya sifat lain dari H2S itu sifatnya jauh lebih beracun dibandingkan HCN nah Tapi meskipun beracun dia ini dapat mudah dideteksi meskipun di konsentrasi yang sangat kecil Gampang banget mendeteksinya sehingga kita bisa menghindar lebih cepat Jadi kalau kita lihat dampaknya itu justru jadi lebih sedikit dibandingkan HCN yang nggak bisa dirasakan baunya Nah sedangkan hidrogen telurium H2TM merupakan hidrida yang lebih tidak stabil dibandingkan H2S dan H2- H2O Nah H2TE ini cenderung terdekomposisi menjadi TE dan H2 Nah e, selanjutnya bakal e, dibahas lebih lanjut lagi tentang keasaman Jadi efek keasaman itu ada dua hal yang menyebabkan turunnya keasaman Yang pertama turunnya ke elektronegatifan dari unsur golongan 16 makin ke bawah makin rendah Yang kedua panjang ikatan yang tadi Uh, akan bertambah dengan unsur golongan 16 uh, yang paling dominan panjang ikatan tapi dibandingkan ke elektronegatifan pokoknya kalau misalnya ikatannya panjang maka ikatannya lemah dan itu akan menjadikan pelepasan protonnya jadi lebih dominan nah kemudian uh, untuk uh, yang tadi turunnya sudut itu semakin rendah kemampuan unsur uh, yang makin ber- uh, untuk membentuk hibridisasi Itu makin berat, karena ada pengaruh Pasangan inert orbital S Makin lemah, sehingga semakin sulit Untuk membentuk geometri tetrahedral e, Dari pasangan elektronnya Dibandingkan yang lainnya Dan cenderung mengarah pada Hibridisasi lain, bukan hibridisasi SP, hanya hibridisasi Biasa saja Nah, kemudian ada senyawa Golongan e, 16 lain yang sangat terkenal adalah Asam sulfat atau sulfit Dan turunan lainnya Adanya ion sulfat sulfit dan gas H2S, ion sulfida itu termasuk turunan senyawa sulfur. Kalau dilihat berdasarkan diagram diagram Frost, dalam kondisi asam yang paling stabil adalah bilangan oksidasi uh, min -2 untuk sulfur, yaitu H2S. Spesies yang stabil dalam kondisi asam. Jadi kalau di diagram Frost kita bisa lihat nilai entalpi, eh, nilai delta G nya semakin rendah maka dia akan semakin stabil dan pada kondisi asam yang paling stabil adalah H2S. Nah secara umum ada keunikan ya karena eh, di diagram Frost eh, yang eh, oksigen cuma punya bilangan oksidasi min 2, min 1, 0 dan yang paling stabil ketika dia di kondisi min 2. Rata-rata kalau O itu paling stabil di kondisi min 2, eh, SE, TE juga, OS juga tapi kalau SETE cenderung lebih stabil pada bilangan oksidasinya 0 maka ketika kita punya H2Se dia cenderung terdekomposisi kan tadi aku bilang dia jadi H2 dan uh, Se eh, dan ya dan Se nah kalau kita punya H2S dia berubah jadi S dan H2 itu susah Karena stabilnya itu ya dalam kondisi biloks min 2, O apalagi H2O. Agak susah untuk memutuskan ikatannya dan menghasilkan H2 dan O2. Maksudnya susah memutus ikatan uh, O yang bilangan oksidasinya min 2. Hmm, mungkin untuk bagian selanjutnya mengenai senyawa sulfur yang lain bisa aku lanjutkan di episode berikutnya.